1: Казанта Эргла родилась 23 декабря 1920 года в Риге. Окончила архитектурный факультет Латвийского университета, работала инженером-архитектором в Рижском проектном институте Земпроект. Публиковаться начала с 1954 года. Автор трех десятков приключенческих и научно-популярных детских книг, большей частью переведенных на 15 языков, а общий тираж составляет около 2 миллионов экземпляров. В 1960 году на сцене Государственного театра юного зрителя была поставлена ее повесть ⁇ Ребята нашего двора ⁇ 10 лет назад в Академической библиотеке прошла памятная выставка ⁇ Пары гады Мцаурицивой ⁇ посвященная творчеству писательницы. Артист Эрклис ⁇ историк. И родственник. Правильно я понимаю? Да, внук. Так вы ее помните,
2: свою бабушку? Конечно, конечно.
1: Какая она была? Фантазийная?
2: Конечно. Ну, вы знаете, как всегда с бабушками. То, что она архитектор-писательница, мы, конечно, знали. Но в детстве у каждого родителей и кто-то есть. Кто-то, может быть, космонавт, кто-то еще кто-то. Ну, у меня писательница. Мы ее больше воспринимали как бабушку, а как писательницу. Когда мы были как дети, конечно, мы знали, мы читали ее книги и так далее. Но для нас, как для детей, это была в первую я... очередь бабушка, которая и работала в саду, и делала кушать, и занималась внуками.
1: Ну, а сказки она вам рассказывала, она фантазировала вместе, на вас она проверяла свои сюжеты.
2: — Нет, не особенно. Дело в том, что она так писала, она очень много ездила по школам, встречалась, и очень много писали разные дети. И вот все, что это она получала информацию, она и пыталась каким-то образом включить в свои книги.
1: — Вы же молоды. Наверное, когда она с вами занималась, она уже была почтенная дама.
2: — Да, бабушка, конечно.
1: Ну, — Лет 60. —
2: Знаменитая писательница. Уже ну, тогда была
1: знаменитая писательница,
2: да? Да, да. Популярная среди детей и юношества, конечно. Но, например, в классе мы всегда думали, что ее книга «Между нами, девочками говоря» написана в отчасти по нашему классу. Хотя мы ее, конечно, читали в первой половине 80-х годов. И только потом, смотря, мы поняли, что никаким образом это не может быть по нашему классу, потому что книга вышла в 1976 году, когда мы учились во втором классе. То есть это не по нам. Но поскольку в те времена это было так живо написано, приключенчески, и это все происходило в той ситуации, в какой мы все жили. Вот почему она и тоже, наверное, была так популярна, что все это происходило в той обстановке, в которой люди жили, они могли себя отождествлять.
1: Она была бабушка такая с с ней было интересно?
2: Конечно. Тем более ей очень нравилось путешествовать. В основном по Советскому Союзу, но имея в виду, что она несколько раз попала из-за границы, вот в Африку, например, по которой она получила, написала вместе с Маргаретой Сарарсой книгу «Евине в Африке» и «Ятойн Бринумферла», потом в Австралию и Новой Зеландии. Это, конечно, очень-очень интересно.
1: Далекие было. путешествия.
2: Да, да. Но
1: особенно, конечно, и радуют эти иллюстрации, которые в ее книгах. То есть они были
2: знакомы с Маргаретой Старостой, да? Да, они были хорошие подруги. Но это Маргарет Старостая, она иллюстрировала три книги, а остальные иллюстрировала другой хороший художник, который, скорее всего, их свела вместе редакция в 50-х годах, когда вышла первая книга «Дети нашего двора». Это Эдгар Созович.
1: Ну, между нами, девочками говоря, я читала и по-латышски, и по-русски, и перевод отличный этой книжки. И вообще она очень современная. Вот когда я ну, читала, это тоже же было немножко даже раньше, чем вы, но мне казалось, что автор практически моя ровесница.
2: Да, это дело в том, что она очень вникала, я думаю, в психологию. Она любила детей, понимала детей, и это все отразилось в ее книге. Она понимала, как дети себя чувствуют, как они читают. И она, правда, очень много общалась, она очень много ездила в школы разные. Да. У нас дома хранились громадное количество писем, которые ей писали дети, которые сейчас мы сдали в Академическую библиотеку Латвийского университета. Они все там хранятся, и любой может их там посмотреть. И использовать, почитать. И это ей давало вот возможность быть как ребенком или юношей, Понимаю. понимать, как они живут, что их волнует, как они разговаривают. И присылали, например, очень много слова, которые в то время ну, мы теперь научно говорим, это сленг, какой пользовались? Помните, были же всякие конечно, слова. Конечно,
1: конечно. Более того, я вообще удивляюсь, что, в принципе, это же советская школа, где очень много, ну, таких заторможенных детей, которые были всегда в рамке, не выходя из себя здесь. Эта книга очень не по времени, современно.
2: Да, там тоже интересно. Конечно, когда мы читаем эти книги того времени, э, это читали тогда, то мы, как дети, как юноши, то нам главное, это был сюжет, это были приключенческие элементы, да. не слишком большие описания, да. но мы знаем, какие скучные книги, громадное описания, хорошие, но скучные для детей, да. а у нее все было в основном прямая речь, очень много прямой речи, а описания такие очень легкие, поэтому каждый мог себя вдумать конкретного героя. Мы не вникали в целую кучу социальных вещей, которые в этих книгах появляются. А теперь, скажем, подготавливая сейчас новые издания этих книг, читаешь уже, скажем так, не как ребенок, не как юноша, а читаешь уже со взрослым взглядом, ты видишь, что совершенно странно, как многие из тех вещей, которые в то время были опубликованы, разрешили публиковать.
1: Вот именно, да, она была совершенно не советская писательница, скажем так. Там не было быта этого советского. Там, может быть, эмоций много было. Может, поэтому так не прорывалось это вот. Но это,
2: это было главное, конечно. То, что она же все таки детская юношеская писательница. Это было главное, чтобы это было интересно, чтобы привлекать детей и юношества читать книги, и чтобы через вот это чтение давать им какие-то Навственные поставили да. в будущее, нравственные ориентир, ориентиры в будущее. Но да. для этого
1: надо было. Но не запускать. делая
2: это очень дидактично, так как строгий да. учитель в школе. Через пример, через рассказ.
1: Но для этого надо было сохранить <как> ну заряд этот подростковый. И, наверное, в ней он был.
2: Да, конечно. Это вот она сохранила через всю жизнь.
1: Мне было очень интересно узнать, а как ее личная жизнь сложилась. У нее был муж. <как>
2: Да, конечно, я был муж, Артур Эрглис, математик, они познакомились в Латвийском университете, он на факультете физико-математическом учился. Да. Во время войны они поженились, у них родился сын Гунтес, мой отец, и Мара, который, кстати, является одним из прототипов ее первой книги «Дети нашего двора» в 1954 году.
1: То есть она наблюдала вот. за своим ребенком и в это время как-то начала писать. Но кто ее подвигнул? Там, было,
2: там рассказ был по той легенде, примерно так это было, как она сама это описывала позже. Она заболела инфекционным заболеванием. И очень похоже, как сейчас. Ей надо было находиться на самоизоляции в комнате. Да. Ей нельзя было заходить и так далее. А дети, они-то хотят все рассказывать, что во дворе происходит. И они стояли за дверьми и рассказывали, что у них в школе происходит, что во дворе. И она начала помаленьку это все записывать. Вот так родилась первая книга.
1: Но кто ее сподвигнул вообще дать? Мы все что-то пишем, и особенно вот в таком молодом возрасте, когда очень много эмоций, мы что-то записываем. Кто-то пишет стихи, кто-то пишет прозу. Но не хватает ведь того толчка, чтобы как бы оценить, ты писатель, поэт, или ты просто, просто бумагомаратель, скажем так. А у нее это удалось? Кто-то значит стоял рядом?
2: Скорее всего, наверное, кто-то почитал. Это мы сейчас сказать не можем. Точно, Ильяна отправила, потому что сначала ее первую книгу опубликовали в журнале «Берниба» детства. Она прошла в нескольких номерах.
1: Я такого журнала не помню.
2: «Берниба» такой журнал был. Потом это был журнал Траукс, он переименовался уже в более поздние времена. И только после того, как было в журнале, писали много детей, что очень интересно и так далее, издательство, конечно, решило издать это уже в формате книги. Она стала очень популярной. Ее сразу перевели тоже на русский язык. Потом и, и на литовский, и на эстонский, на украинский, на белорусский. на многие очень языки другие перевели. И так вот начался. Но дело в том, что она писала уже до этого. Это не были детские юношеские книги, но у нее есть целая серия статей по архитектуре по истории архитектуры, которые публиковались в периоде начала 50-х годов.
1: Поэтому, наверное, и вышла такая книга, о чем рассказывают дома и улицы да. Старой Риги. Тоже это здание да, да. ее архитектурной да, второй эпохи. Да, и она, можно сказать, не в ущерб архитектуре занималась писательством. да? То есть она совмещала это?
2: Ну, она, конечно, совмещала, ну, сколько это получалось, потому что ей надо было работать, надо было зарабатывать. Тоже деньги, и вот параллельно она и писала, она была как слуга двух господ, архитектуры и литературы.
1: Вы жили отдельно, ваша семья от Нет, бабушки? Нет, мы
2: жили э, все время, вплоть до почти середины 80-х годов, все вместе большой дружной семьей.
1: В каком-то доме или в квартире? Где?
2: В квартире. Это известный дом, это первый писательский дом, на, сейчас на улице Варльбара, 145, в то время это была улица Горького, 145. Первый писательский дом, который построил Литфонг. И она в 66 шестом году получила там квартиру.
1: И сколько вас жило в этой квартире? Много человек?
2: Ну, мы жили там. Она с мужем, да. тетя, потом у наша тетя, ее дочка Мара, у которой родилась наша дочка Агнесса. Мама То есть человек 10 человек. Да, довольно человек, много человек. человек 10.
1: Здесь, да. И у нее контакт все время с детьми был. То есть, соответственно, ей было чем... Все не время и в,
2: и в семье, и, как я, как я говорю, она очень много ездила по школам, очень много встречалась со своими читателями. Но
1: когда она не встречалась со своими читателями, она встречалась с вами. Вы были всегда под рукой. Вы себя лично не находите в какой-то книге вот, прообразом?
2: Есть два рассказа, который опубликовали в конце 60-х, начале 70-х годов журнал «За элита». И там главным героем работал в саду. Там есть серия рассказов бринумайна сбрилась», «Магические очки». Там главный герой – 5-6-летний мальчик, артист. Но дело в том, что в то время, когда она писала эти рассказы, Мне было два года, то есть я был только вот как прототип, это ясно, что не по моим тоже, может быть, похождениям, а это вот так она представляла, как это может быть. Но использовала, да.
1: Вообще она была здоровой по жизни или какие-то ее болезни преследовали? Ну, как у любого нормального
2: человека, всякие болезни, особенно с возрастом, развиваются. Так это нормально, но так я, ничего такого слишком особенного не было.
1: Ну, энергичная да, который... женщина
2: Конечно, была, да? Конечно, да. Тем более ей нравилось также в саду работать. Это наш Мы до сих пор сохранили сад и дом, который она сама проектировала в Икшкиле.
1: Там тоже есть дом ее, да?
2: Да, да.
1: Вот сейчас, столетие ее, каким-то образом будет отмечаться?
2: Конечно, мы планировали. Были да. и вместе с Иксхольской библиотекой, школа были, задумки и так далее. Но эпидемиологическая ситуация в стране и в мире в целом такова, что, конечно, это было бы неправильно что-то организовывать. Хотя я знаю, что во многих библиотеках в Латвии Были сделаны такие небольшие выставки с ее изданиями, Искульская средняя школа сделала такой скетч театральный на удаленке, который можно было можно в интернете посмотреть. Ну вот такие небольшие. Были запланированы два издания книги на столетие, но видите, в связи с этим ситуация, ничего такого не произошло сейчас. Ну, я думаю, бабушка бы это восприняла очень нормально, тем более, что даже в советское время, ну, представляете, она родилась в самом конце месяца, ну, там уже Рождество не праздновали официально, но Новый год, уже новогодние елки, и обычно ее юбилеи, 50-60-летний юбилей праздновали в январе следующего года. И поэтому, да. если все будет хорошо с вакциной, и ковид пойдет на спад, то, я думаю, мы сможем праздновать 101, 101 юбилейный. год, да? 101 да. год, тем более, что это очень интересная дата, потому что с обоих концов она читается одинаково.
1: Вы, как библиофил, собрали практически все книги бабушкины?
2: Да, у нас в семье хранится полная коллекция изданий, не только которые вышли на Латышском или на Советском Союзе, но это также издания, которые вышли в Германии, в Чехии, в Польше в других странах. На да. русский
1: язык кто переводил?
2: На русский язык ее переводили разные переводчики. Одна очень хорошая переводчика, к сожалению, которая совсем недавно встречалась Жанна Джаной Также моя мама Людмила Эйргла одну книгу переводила. Разные переводчики.
1: Спасибо большое. Надеюсь, дождемся юбилея. Ну, и дождемся, конечно. Достойно Конечно, от, достойно
2: конечно дождемся. Я хочу издать эту Евене в Африке заново И вот это Брину Майнар Бриллась, которая рассказывает о похождении зверёшек и маленького мальчика в их шпиле в одном саду.
1: Остались какие-то неопубликованные работы?
2: Нет, у неё никаких особых неопубликованных работ нет, но все манускрипты, которые были... Были наброски, конечно, которые не выросли да. дальше, но манускрипты все тоже сохранены, которые были, они тоже переданы в Академическую библиотеку Латвийского университета, где создан ее фонд, и любой там может работать. В том числе в наше время уже две магистанские работы написаны по ее творчеству, да, используя эти материалы. И там мы видим, что, конечно, не полностью все, что она написала, было в свое время опубликовано. Или нету каких-то героев, скажем, мы уже притронулись между нами, девочками, говоря, ее продолжение без пяти минут взрослых. И там видно, что там пропали какие-то разделы, там нет каких-то героев полностью и так далее. Но, Но почему это было, это сказать сейчас сложно. Конечно. Но в манускриптах они сохранились, и во втором издании они возобновлены.
1: Спасибо за вашу работу, и надеемся на лучшее будущее.
2: Конечно, и оно будет.
1: Да. У микрофона был внук Зенте -эр артист Эрглэс историк. в Латвийскую национальную библиотеку. Историк Мартин Шминтаурс, И мне как-то подумалось, вот сколько веков люди читают книги. По-моему, всего два века. Это так активно. 19 и 20 -е. А 21 первый уже как бы... Меньше читают книги, больше да. электронные всякие приборы, которые у нас uh -huh. есть, телефоны, гаджеты.
0: Или да, электронная книга, как она сейчас называется, да. специальное такое явление. Ну, пока... Два века, да, всего? Да. Ну, два так, века – это такого интенсивного чтения. В силу того, что эти два века у нас существует и пресса, и, конечно, печатные книги, которые выходили уже, как говорится, массовым тиражом. Потому что до XVIII века действительно книга, конечно... Была редкостью. Была редкостью, да, в европейской традиции. Она, конечно, в первую очередь была связана с Святым Писанием, которое требовало, чтобы оно было в каждом доме, в таком идеальном варианте. Но, в принципе, это, конечно, книга ритуальная и книга не для ежедневного чтения. и Существовали uh -huh. даже такие притчи о том, что вот если кто-то прочтёт всю Библию с начала до конца, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, то такой человек от всего этого пережитого, скорее всего, сойдёт с ума. Такая притча была еще в XIX веке распространена. Но печатное слово, как таковое, конечно, распространялось после изобретений Гутенберга насчет книгопечатания. И в первую очередь как раз религиозные тексты вышли в таких тиражах, та же самая Библия. И не только Библия, если говорить там о XVI-XVII веках, тогда в эпоху так называемых религиозных войн в Европе, которые начались сначала движения реформации в начале XVI века, Ну, так эта эпоха религиозных войн она продолжалась в Западной и в Центральной Европе вплоть до середины XVII века. В эту эпоху религиозных войн очень распространенными стали разного рода листовки, которые печатались как протестантами, так и католиками, и печатное слово приобрело такую форму идеологического оружия. Но помимо этого, как раз в XVIII веке, помимо печатных изданий и прессы, появилась еще одна категория книг в связи с биографией Йохана Готхарда Стендера, старшего. То есть книга, которую мы сегодня называем энциклопедией. Но мы говорили тогда о этой книге «Высокой мудрости» и «Аугстед Гудрибс Грамот», которая появилась на латышском языке в конце XVIII века даже в двух изданиях, в двух разных редакциях. Но это, конечно, самое начало энциклопедического движения. А энциклопедии как таковые тоже появляются с конца XVIII века, но распространяются они уже в XIX веке. С чем это связано? Это связано в основном с тем, что повысился средний уровень образованности и стала необходима такая информация, которой до того пользовались только ученые или отдельные люди, которые занимались какими-то исследованиями в области разных наук, точных, естественных или гуманитарных и так далее. Но в XIX веке уже появляется так называемый универсальные энциклопедии, как в Европе, так и в России. Но в России это Брокхаус редакцией Ефрона, такая универсальная энциклопедия 19 века. И тогда уже создается такое впечатление, что каждая уважающая себя культура должна иметь свою собственную энциклопедию на национальном языке. Если в 16-17 веках это представление распространялось на Библию, что каждая культура должна иметь Библию в своем национальном языке, будь то латышский или какой-то другой, эстонский, или литовский, то уже 19 век, он как раз такой уже эпоха секулярная, то есть мирская, и вместо Библии как бы приходят энциклопедии как такой общепринятый стандарт образованности и интеллигенции.
1: Ну, домашнее чтиво, скажем так.
0: Домашнее чтива, да, и действительно эти энциклопедии с XIX века создавались на таком уровне, чтобы их можно было прочесть человеку без особой подготовленности, то есть не требовалось Чтобы у вас было высшее академическое образование, чтобы вы могли читать универсальную энциклопедию, Но в случае Латвии это тоже такое движение, которое у нас появляется в начале 20 века, когда Рыжское Латышское общество создало такую комиссию, при которой разрабатывался проект конверсационного словаря, как тогда называлась энциклопедия, на латышском языке. Мы больше знаем о редакции этого словаря или этой энциклопедии, которая появилась уже при Латвийской Республике 20-30 годы, но первые образцы энциклопедии, универсальной энциклопедии на латышском языке появились уже во времена Российской империи, то есть в начале 20 века. То есть с 1910 -го года в трех томах стала выходить энциклопедии на латышском языке в красивом оформлении в стиле арт-нуво и печаталась она на латышском языке, но используя так называемую старую орфографию, да, то есть готический шрифт. Эта энциклопедия до начала Первой мировой войны не было окончено, и это событие наложило такую своеобразную печать на все дело печатания энциклопедии во время XX века. Потому что, за исключением советского периода, те проекты энциклопедии, которые были начаты, они не были законченными. Но, в принципе, энциклопедия интересна еще и потому, что энциклопедия дает как бы разрез того, чем жила общество в определенную эпоху, как Какая информация считалась важной, достоверной и такой, которой надо пользоваться в обыходном порядке. И с этой точки зрения, конечно, интересно читать и энциклопедию, которая как бы уже устарела. То есть информация, которая была актуальна для человека 19 века или начала 20 века, она сегодня уже не пригодится, потому что изменилась наука, изменились представления о мироздании, о физике, о химии, о каких-то гуманитарных науках и так далее. Но они, как бы, было не парадоксально, но из старой энциклопедии они не утрачивают свою значимость с точки зрения того, что они показывают, как жило общество в ту самую эпоху. И да, как ту... устроен мир. И как устроен мир. И также политический контекст данной эпохи. Сегодня мы, конечно, можем по-разному оценивать советский период нашей истории, но та информация, которая сохранилась в латвийской советской энциклопедии в двух редакциях, то есть Малая энциклопедия Латвийской ССР, которая вышла в трех томах в начале 70-х, и потом этот проект, который был завершён, то есть Латвийская советская энциклопедия в 12 томах, которые... Зелёные, Зелёные книги. да, такие солидные, которые до сих пор, конечно, доступны в национальной библиотеке, и они не уходят в прошлое только из-за того, что они были напечатаны в советское время. Там, конечно, присутствует советская идеология, и советский тип взгляда на мир, конечно, очень-очень существенно проявляется. И как раз этим и эта энциклопедия интересна и ценная для исследователей той эпохи, потому что энциклопедия содержит в себе как бы такой концентрат своего времени. И с идеологической точки зрения, и с точки зрения технической информации, и того, как эти люди видели мир, в котором они жили.
1: Какие да. в этой древней энциклопедии, какие основные да. разделы были? География, да, да.
0: да? Если говорить о этих первых универсальных энциклопедиях, в том числе о первой энциклопедии на латышском языке, трехтомной, да. то она строилась по принципу действительно универсальной энциклопедии или по принципу Брокхауза немецкого, то есть она должна была содержать информацию как о территории Латвии, как У -у -у. о российском государстве, Российской империи, так о всем мире. Потому что, если смотреть историческую часть, то там все с древней истории до начала 20 века. Там информация по физике, по химии, по биологии, по природе. Там очень интересная, ценная информация как раз и про Российскую империю, и про латышские земли, про прибалтийские провинции, на тот момент, чем они жили, и как было устроено администрация управление этих территорий в начале XX Века. Там очень много интересной статистической информации, которая, конечно, в каком-то объеме сохранилась и в архивных источниках того времени, но гораздо проще для читателя современного подойти к полке, взять эту энциклопедию и найти там достоверную информацию про население, про производство, про сельское хозяйство, все, что было актуально на тот данный момент, на 1910 12 год. Потому что, действительно, мы, если сейчас возьмем эту книгу, по то мы увидим такую картину мира 100-летней давности. И она довольно интересно, потому что это уже эпоха электричества, эпоха современной индустриализации, железных дорог, химического производства и так далее, и так далее. Это как раз в ту пору это все набирает силу и развивается по восходящей кривой. И это интересно посмотреть, как они представляют себя и дальше, как это будет все развиваться.
1: Не зря даже в советский период сравнивались с 1900 1913 годом, да, да, что да. там было больше того, того и того. Интересно, сколько жителей было в Латвии.
0: Приблизительно это как раз та эпоха перед началом Первой мировой войны, когда наиболее высокое число населения на территории Латвии, то есть 2,5 миллиона Потом, после Первой мировой войны, конечно, эта цифра упала из-за эвакуации промышленности в 2015 году, вместе с которой уехали с заводами уехали и рабочие, и поток беженцев в Западной Латвии тоже в 2015 году в российские губернии, и эти, конечно, беженцы не все вернулись потом после войны назад на родину, но 2,5 миллиона или 2 миллиона 600 тысяч приблизительно. Ну, то же самое число населения, которое мы имели в конце 80 десятых годов, к исходу советского периода. И потом, ну, сейчас мы тоже как раз испытываем такую волну, которая внесла и в эмиграцию экономическую и другую, и в сокращении населения. Так что тоже, если посмотреть по энциклопедиям, то можно увидеть, как эти волны приходят и уходят, и разобраться в том, что же случилось, и получить наиболее точную информацию о том, как изменился состав и численность населения.
1: То есть я со своим библиотечным билетом могу получить на руки эту энциклопедию? Получить на
0: руки, да. Они не выдаются на дом, конечно, да, но в читательских залах наших это вполне доступно. Все энциклопедии, которые мы имеем. И также и те энциклопедии, которые печатались после Второй мировой войны в Латышской иммиграция». Тоже первая энциклопедия вышла в свет в 50-е годы в Швеции, трехтонная. Называлась «Латышская энциклопедия». И потом вторая редакция этой же самой латышской энциклопедии под руководством других уже редакторов вышла в свет в 80-е годы, как раз перед уже восстановлением государства, но еще тогда на Западе. Так что это тоже интересно сравнить. Если в первой этой энциклопедии, которая вышла с свет в эмиграции, там данные о советской Латвии довольно мало, и они какие они могли бы быть в 50-е годы, когда информация была еще недоступна, то во второй редакции этой энциклопедии тут как раз намечается повышенный интерес к современной Латвии тогдашней. Они не очень тщательно собирали информацию, которую могли напечатать для западного Латышского читателя, который проживал в эмиграции, потому что достать советскую энциклопедию из Советского Союза было довольно сложно. Частным лицам они, конечно, попадали и Латвийская и Советская, и Большая Советская энциклопедия они попадали во все наиболее значимые библиотеки мира. Но в частном порядке, наверное, заказать так как это было доступно советскому гражданину, в частном порядке заказать советскую энциклопедию кому-то, кто проживал вне Советском Союзе. За границей это было сложно.
1: Но мы можем сейчас взять ну? получить и почитать. Ну да, и сравнить. Uh -huh. Это как раз интересно. Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.